0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Ude, das Motto der diesjährigen Internationalen Orgelwoche in Nürnberg ist, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen wenig überraschend. Es lautet Reformation, also es wird um Luther gehen. Vielleicht... Es ist im einen oder anderen ja schon ein bisschen viel mit Luther. Wie hebt man sich denn da ab in der Luthermenge? Warum könnte einen Ihr Festival dennoch noch interessieren?
1: Ja, weil es tatsächlich gar nicht so viel um Luther geht. Wir haben ja zwei kleine Doppelpunkte eingeführt. Mhm. Und zwar nach dem Re-Doppelpunkt-Format-Doppelpunkt-Ion. Mhm. Heißt im Fließtext immer noch Reformation, aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Denn wir haben uns gefragt, was denn eigentlich der Kern der Reformation ist. Und das ist natürlich das Neudenken von vermeintlich Bekannten. Und wir versuchen das auf eine ganz eigene Weise zu deuten, indem wir uns viele Fragen stellen über die Zukunft eigentlich des klassischen Konzertes ganz allgemein, über das, was eigentlich diese sogenannte geistliche Musik sein könnte, was ihr Potenzial sein könnte. Und wir beschäftigen uns natürlich auch, da wir in Nürnberg sind und Nürnberg war die erste große deutsche Stadt, die sich zur Reformation bekannt hat, war das Zentrum der Druckindustrie. Und Luther sagte über Nürnberg, sie sei das Auge und Ohr Deutschlands. Und deswegen liegt es natürlich nah, in musikalischer Hinsicht dem ein bisschen nachzuspüren und mal hörbar zu machen, was Luther denn vielleicht gehört haben könnte zu dieser Zeit in Nürnberg.
0: 2013 haben Sie ja zum ersten Mal die Leitung der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg übernommen und damals meinten Sie schon zu meinem Kollegen im Interview, dass Sie eben mehr Vielfalt reinbringen wollen, also das, was Sie gerade auch meinten mit diesem Reformieren und das Angebot öffnen für die Breite, Sie wollten sich einem jüngeren Publikum öffnen. Was ist denn jetzt draus geworden? Wo findet denn der Nicht-Hardcore-Klassik-Fan was für sich heuer in Nürnberg?
1: Also zum Beispiel haben wir ein wirklich tolles Projekt von Sven Helbig, das ist ein mhm. Komponist und auch Produzent, der hat mit den Pet Shop Boys gearbeitet, mit Rammstein und er hat aber im letzten Jahr ein, finde ich, wirklich wunderbares Projekt, ein A Cappella-Abend für A Cappella-Chor und Live-Elektronik, die er selber spielt und das hat eine ganz, ganz große Magie. Das ist sozusagen neueste, aktuelle Musik, aber nicht in diesem eigentlichen klassischen Sinne, wo viele an Zahnschmerzen denken, wenn sie das Wort neue Musik hören. Das ist wirklich sehr, sehr hörbare Musik und mich interessiert es deswegen, weil man beim Hören wirklich in eine Art Sog geraten kann. Dazu kommt, dass es eine Videoebene gibt von einem in der Popwelt sehr bekannten Videokünstler gibt aus Island, Mani Sigfusson, und das sind so ganz mystische, dräuende Bilder von in Slow-Motion tosenden Wellen in Schwarz-Weiß, von Wolken, von äh, Lichtern, die sich plötzlich aus diesen Wolken erheben. Das ist wirklich was ganz Einzigartiges.
0: Und klappt das, dass solche Künstler, die, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, in der Popszene bekannt sind, dann auch ein anderes Publikum ranziehen?
1: Ich denke schon. Also insgesamt kann man schon sagen, das bekomme ich von vielen rückgespiegelt, dass die UN einen ganz anderen Stellenwert jetzt hat mhm. äh, in, der, in der Wahrnehmung eigentlich. Und wie man so schön sagt, also der Staub ist doch ganz schön weggeblasen.
0: Ich finde, das Entstaubte kann man auf jeden Fall schon auf der Homepage bemerken. Also mir hat es Spaß gemacht, mich durch das Programm zu klicken. Und was ich ganz schön finde, ist die Idee der Labels, die Sie da eingeführt haben. Da ist so Pragmatisches zu finden wie ein ABC für hier ist gesprochener Text mit dabei oder ein umgekippter Stuhl, der darauf hinweist, dass es keine Sitzplatznummerierung gibt. Aber zum Beispiel gibt es da auch ein Herz mit einer Hand. Und das zeigt dann an, dieses Konzert könnte Emotionen wecken. Muss man davor denn warnen?
1: Ja, das ist eine lange Diskussion. Also für mich ist eigentlich eine der Hauptfragen überhaupt, wenn wir Musik aufhören, wenn wir Musik hören, wenn wir in ein Konzert gehen. Ist das jetzt eigentlich was, was mir irgendwas sagt? Wo ich das Gefühl habe, das hat irgendwas mit mir zu tun in meinem Leben. Und wenn das so ist, dann äh, berührt es einen. Und das meint eigentlich dieses, finde ich auch, das wunderschön gelungene Icon mit dem kleinen Herzchen und mit der, mit der kleinen Hand. Also es gerät etwas in Resonanz. Und wenn dem nicht so ist, dann ist aus meiner Sicht irgendwas falsch, denn ich persönlich hätte dann keine Lust, dahin zu gehen. Ich hätte keinen Grund, dahin zu gehen, wenn ich nicht in irgendeiner Weise von dem, was da passiert, berührt würde.
0: Das Label mit dem Herz und der Hand hat auch das Eröffnungskonzert mit dem BR-Chor am Freitagabend bekommen. Da gibt es eine Messe von Wolfgang Riem, eine Messe von Jasquin de Pre und Musik von Heinrich Schütz. Berührt Sie diese Musik emotional?
1: Nicht immer, aber wenn man sie in dieser Art und Weise kombiniert, wie wir sie kombinieren, bin ich relativ sicher, Warum? dass es da so einen Moment geben wird. Wir haben ja uns natürlich in dem Fall schon auch der Tradition zugewandt. Luther hat selber sehr viel Chorele geschrieben und hat auch da auf ganz alte Hymnen zurückgegriffen. Und da entstehen manchmal ganz tolle Momente, wenn man so einen alten Hymnus hört, einen alten Choral, der unglaublich schlicht und archaisch ist, vertraut und gleichzeitig fremd ist. Also man hört sofort, das kommt irgendwie aus einer anderen Welt. Und wenn man das konfrontiert mit zeitgenössischer Musik und dann auch noch den Raum bespielt, also das heißt Klänge aus dem Raum, sozusagen aus dem Nichts erklingen lässt, dann kann es solche Momente geben, die tatsächlich ein Anfassen, sage ich gerne. Eine unsichtbare Hand, die, von der man irgendwie angefasst wird.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass sich Ihr Publikum berühren lässt von den Konzerten, von der Musik bei der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg. Herzlichen Dank, Volkert Ude.
1: Dankeschön.